0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo zusammen, wir wollen heute über Wirkstoffe, Reglerstoffe sprechen. Da denkt man ja als erstes an Medikamente aus der Apotheke oder Additive, Ergänzungsstoffe oder ähnliches. Das wäre aber Veronikas Zuständigkeit. Unser Anliegen in diesem Podcast ist wie zuvor die bedarfsgerechte Fütterung. Und wir sprechen von Nährstoffen mit Wirkstofffunktion, die das Pferd über Futtermittel zu sich nehmen muss. Denn Futtermittel sind ja die Träger der Nährstoffe. Und da haben wir ja schon über Ballaststoffe, Brennstoffe und die Baustoffe gesprochen. Heute geht es eben um die Wirkstoffe. Aber auch Baustoffe, unser letztes Thema, bauen nicht nur den Körper und seine Organe auf, sondern sind Bausteine vieler Wirkstoffe. So werden Hormone und Enzyme aus Eiweißbausteinen, den Aminosäuren, von einem gesunden Organismus selbst hergestellt. Auch Bestandteile des Fettes, zum Beispiel die essentiellen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, sind unverzichtbare Wirkstoffe und sie haben also trotz ihrer zum Teil sehr geringen Menge, im Körper absolut lebensnotwendige Aufgaben zu erfüllen. Wirkstoffe oder die Bausteine der Wirkstoffe finden wir in Futtermitteln. Und unser Motto heißt ja, Vorbeugen ist immer besser und billiger als heilen. Wir wollen uns mit Wirkstoffen beschäftigen, die wir über Fütterung beeinflussen können bzw. dürfen, auch können wir nicht alle Wirkstoffe besprechen, sondern nur wichtige beispielhaft hervorheben. Unsere Futtermittel haben sich jedoch in den letzten mehr als 50 Jahren stark verändert. Nur mal ein Beispiel. Bei der intensiven Bewirtschaftung des Grünlandes zur Heuwerbung, aber auch zur Weidenutzung werden ertragssteigernde Dünger, zum Beispiel NPK-Dünger, eingesetzt. Das führt zwar wie gewünscht zu höheren Erträgen, aber auch zur dramatischen Reduzierung wichtiger mineralischer Spurenelemente im Boden und damit in Folge auch im Futter. Erkrankungen wie angeborene OCD-Gelenkchips können die Folge sein. Verantwortungsvolle Pferdezuchtbetriebe ziehen deshalb lange schon auf ihren Grünflächen Bodenproben. Und düngen gezielt auch Spurenelemente, deren Mangel nachgewiesen wurde. Nicht nur zur Ertragssteigerung, sondern zur vollwertigen Versorgung der Zuchtstuhl. Bewiesenermaßen können dadurch Mangelerkrankungen vorgebeugt werden. Aber auch die Möglichkeit einer angepassten Ergänzung der Krippenfutteration durch Mineral- und Vitaminergänzer kann sinnvoll sein. Es hilft nur noch wenig, wenn zum Beispiel ein sichtbar an OCD erkranktes Fohlen mit Wirkstoffen versorgt wird. Der richtige Zeitpunkt wäre die frühe Trächtigkeit der Mutterstute gewesen, da hier die Grundlagen für die gesunde Skelettentwicklung des Fohlens gelegt werden. Als erstes wollen wir die Wirkstofffunktion der Mineralstoffe besprechen. Die mineralischen Mengenelemente Calcium, Phosphor und Magnesium erfüllen im Körper verschiedene wichtige Funktionen. Ihre Baustofffunktion im Knochenaufbau haben wir im letzten Kapitel besprochen. Sie haben aber auch wichtige Funktionen als Wirkstoffe und dies ist ja unser heutiges Thema. Die Wirkstofffunktion des Calciums liegt im Nervensystem bzw. in der Muskulatur. Kalzium ist beteiligt bei der Reizübertragung zu den Muskeln und der Reiz ist notwendig für die Kontraktion, die Arbeit der Muskulatur. Bei zu wenig Kalzium kommt der Reiz nicht bei den Muskeln an. Besonders bei Milchkühen kommt das häufig vor, da bei hoher Milchleistung sehr viel Kalzium über die Milch abgegeben und im Körper ein Mangel entstehen kann. Dies führt letztlich dazu, dass die Mutterkuh festliegt. Das heißt, sie nicht mehr zum Aufstehen zu bewegen ist. Bei andauerndem Kalziummangel kommt es zwangsläufig zu einem Herzstillstand. Das Herz besteht überwiegend aus Muskulatur und damit zum Tod des Tieres. Also nicht nur in der Zucht und Aufzucht, sondern auch bei einer sportlichen Nutzung von Pferden ist eine bedarfsgerechte Versorgung mit Kalzium von Bedeutung. Genauso das Magnesium, das auch als Wirkstoff bei der Muskelfunktion beteiligt ist. Es ist der natürliche Gegenspieler von Kalzium, indem es die anspannende Wirkung des Kalziums in den Muskeln verringert. Magnesium hat also eine entspannende Wirkung. Das macht es bei Reitern beliebt. In der Hoffnung, so leichter zu einem entspannten Reitpartner zu kommen. Eine Verabreichung über den Bedarf hinaus ist jedoch nicht hilfreich. So sorgt nur eine bedarfsgerechte Versorgung für eine entspannte Muskulatur und eine geringere Erregbarkeit. Auch Phosphor in Form von Adenosintriphosphat, kurz ATP, ist ein Energieträger in den Muskelzellen und ein wichtiger phosphorhaltiger Treibstoff für die Muskelarbeit. Wir haben gesehen, dass Calcium, Phosphor und Magnesium nicht nur Baustoffe des Skelettes, sondern auch wichtige Wirkstoffe für die Muskelarbeit sind. Umso bedeutender ist eine bedarfsgerechte Versorgung, siehe auch Bedarfstabelle. Die Elemente Natrium, Chlor und Kalium sind Elektrolyte. Ihre Aufgabe ist die Aufrechterhaltung des Zelldrucks, der Gewebespannung und damit die Funktion der Körperzellen. Sie regulieren den Nährstoff und Flüssigkeitsaustausch im Gewebe. Beim Schwitzen verlieren die Zellen Wasser und Salz. Das Wasser soll auf der Körperoberfläche verdunsten und dadurch entsteht Verdunstungsgelte und der Körper wird abgekühlt. Er verliert dabei aber viel Wasser und Salz. Bei Distanzpferden kann der Schweißverlust auf einem Ritt bis zu 35 Liter Schweiß betragen. Bezogen auf das Körpergewicht entspricht das einem Gewichtsverlust von etwa 6%. Kennt ihr den Hautfaltentest? Einfach etwas Haut am Hals des Pferdes zwischen zwei Fingern zusammendrücken, hochziehen und wieder loslassen. Die Falte muss sofort wieder verschwinden. Bleibt die Falte lange bestehen, ist das Pferd dehydriert. Wasser trinken allein hilft dagegen aber nichts. Das Pferd benötigt Elektrolyte, um das Wasser wieder in die einzelnen Körperzellen transportieren zu können. Deshalb sind Elektrolyte überlebenswichtig. Während der Kaliumbedarf des Pferdes durch gutes Heu meist hinreichend gedeckt ist, gehört die Zufütterung von Natrium und Chlor, also von Salz, zu einer bedarfsgerechten Pferdefütterung. Denn alle unsere Grundfuttermittel sind natriumarm. Hierfür eignet sich ein Salzleckstein. Aber viele Pferde neigen dazu Salzlecksteine nicht, oder übermäßig zu missbrauchen. Dann muss eine bedarfsgerechte Salzzugabe im Krippenfutter erfolgen. Der Natriumbedarf schwankt aber je nach Gewicht und Leistung zwischen 10 und 80 Gramm Natrium pro Pferd und Tag. Die Angaben findet ihr auch in der grünen Bedarfstabelle Letzte Spalte. Salz ist Natriumchlorid, also nicht gleich Natrium. Den Bedarf von 10 Gramm Natrium kann man leicht mit ca. 25 Gramm Salz decken. Bei 80 Gramm Natriumbedarf benötigt ein Sportpferd schwere Arbeit unrealistische 250 Gramm Salz pro Tag. Hierfür bieten sich Elektrolytbooster an. Eine Elektrolytergänzung vor allem für Pferde im Hochleistungssport, der aber auch geeignet ist, wenn ein Pferd bei anhaltendem Durchfall sehr große Mengen an Wasser und Elektrolyten verliert. Symptome für einen Elektrolytmangel können sein Müdigkeit, Nervosität, Muskelschwäche, Krämpfe, Kreislaufprobleme, Übersäuerung, Zerstörung von Muskelzellen, Kreuzverschlag, bis hin zum Herz-Kreislauf-Versagen. Spurenelemente sind mineralische Elemente, die in nur geringen Mikrogrammmengen im Tierkörper vorkommen. Unentbehrlich sind Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Jod und Selen. Eine bedarfsgerechte Versorgung mit Spurenelementen ist, wie schon zuvor besprochen, von größter Bedeutung weil unsere Grundfuttermittel hier oft große Mängel aufzeigen. Die Versorgung über die Fütterung von Ergänzungsfuttermitteln führt nur leider oft zum Gegenteil, weil durch die ergänzende Ergänzung eines Ergänzers mit einem Ergänzer ich glaube, ihr wisst, was ich meine, kommt es sehr oft zu einer sehr problematischen Überversorgung. Als erstes Eisen. Die Versorgung mit Eisen ist eigentlich unproblematisch, da es in allen Pferdefuttermitteln ausreichend enthalten ist. Der Tagesbedarf an Eisen ist in der Regel über Grundfuttermittel ausreichend gedeckt. Ein Eisenmangel ist also kein Fütterungsfehler, sondern krankheitsbedingt, zum Beispiel durch Infektionen oder parasitäre Erkrankungen und somit ein Fall für Veronika. Lediglich die Stutenmilch ist eisenarm, was bei neugeborenen Fohlen nach Blutverlust durch die Geburt Probleme machen kann. Zum Schutz der Neugeborenen kann ein Ergänzer sinnvoll sein. Als Bestandteil des Blut- und Muskelfarbstoffes Hämoglobin spielt Eisen eine sehr wichtige Rolle beim Sauerstofftransport und damit im Energiestoffwechsel. Ein durch Eisenmangel bedingter Rückgang der roten Blutkörperchen führt zu Lebensschwäche und Infektionsanfälligkeit. Eisen hat im Körper mehrere lebenswichtige Funktionen. Eine kulinarische Spezialität, das weiße Kalbsschnitzel, entsteht durch die ausschließliche Milchmast bei hohen Gesundheitsrisiken. Neben dem Eisen ist auch Kupfer an der Blutbildung beteiligt. Eine besondere Bedeutung hat Kupfer in der Ausbildung des Skelettes und besonders in der Gelenkentwicklung. Die Skelett- und Gelenkentwicklung eines Fohlens im Mutterleib beginnt bereits in der frühen Trächtigkeit der Stute. Deshalb ist eine bedarfsgerechte Kupferversorgung der Stute in dieser Phase entscheidend für die spätere Gesundheit des Fohlens. Kupfermangel ist, wie wissenschaftlich belegt, verantwortlich für Osteochondrose, eine Störung der Knochen- und Gelenkentwicklung und Bildung von OCD-Gelenkchips, wie bereits schon erwähnt. Auch hier kann Veronika sicher noch mehr Informationen liefern. Weitere Aufgaben hat Kupfer zum Beispiel noch im Pigmentschutz von Haut und Haar. Aus der Stallapotheke kennen wir alle die Zinksalbe. Zink gehört zu den lebenswichtigen Spurenelementen. Zink erfüllt im Körper viele verschiedene Funktionen, im Nährstoffwechsel und im Immunschutz. So hat Zink Einfluss auf Wachstum und Regeneration. Es hat eine Schutzfunktion für Haut, Hufhorn und Haar. Und bei Mangel besteht eine erhöhte Infektionsanfälligkeit. Die Zinksalbe wird zur Wundheilung eingesetzt. Wie aber bereits bei den anderen Spurenelementen, ist auch der Zinkgehalt in unseren Grundfuttermitteln von Bodenqualität und Düngung abhängig. Mit Heu allein kann man den Zinkbedarf nicht decken. In Getreide, zum Beispiel Hafer, ist der Zinkgehalt deutlich höher. Dennoch ist eine Ergänzung sinnvoll mit den aber zuvor erwähnten Problemen beim Einsatz von Mischfuttermitteln und zusätzlichem Mineralergänzer. Auch das normalerweise ausreichende Vorkommen von Mangan in Gras und Heu ist, wie schon vorher besprochen, sehr stark von der Qualität der Grünlandböden abhängig. Dies ist besonders in der Zucht und Aufzucht von Pferden von sehr großer Bedeutung. Deshalb ist die grüne Insel Irland für die Aufzucht zum Beispiel von Vollblutpferden unschlagbar. Hier ist durch die Lage am Golfstrom und die Bodenbeschaffenheit die vollwertige Versorgung mit Spurenelementen sichergestellt. Eine bedarfsgerechte Manganversorgung ist für die Entwicklung des Skelettes und die Funktion der Muskulatur von Bedeutung. Auch Fruchtbarkeitsstörungen werden einer Manganunterversorgung zugeschrieben. Eine Überversorgung anderer Mineralien kann die Manganverwertung deutlich vermindern. Das Spurenelement Selen kommt eigentlich in Spuren in allen Futtermitteln vor. Mangelversorgung entsteht hauptsächlich in sogenannten Selenmangelregionen bei fohlen und robust gehaltenen Pferden. In diesen Regionen ist eine Selenergänzung sinnvoll, denn Selen ist in Zusammenwirkung mit Vitamin E vor allem für die Muskelarbeit zuständig. Selenmangel führt in leichteren Fällen zu Muskelschmerzen, die zu steifem Gang, Lahmheit und Muskelschwund und beim fohlen zu Saugschwierigkeiten führen können. Aber Selen kann schon bei einer geringen Überdosierung stark giftig wirken. Vergiftungsanzeichen sind Haarausfall und Huferkrankungen, die bis zum Ausschuhen der Hufe und zum Tode führen können. Deshalb erst einmal überprüfen, leben meine Pferde in einer betroffenen Region. Ähnliches gilt für Jod. Außer in Jodmangelgebieten ist Jod in Spuren in allen Futtermitteln enthalten. Tragende Stuten haben einen erhöhten Bedarf. Jod übt als Bestandteil des Schilddrüsenhormons wichtige Funktionen im gesamten Stoffwechsel aus. Starker Mangel führt zur Kropfbildung, übermäßigem Wachstum der Schilddrüse geringgradige Unterversorgung zu verzögertem Haarwechsel, Ödembildung an den Gliedmaßen, lethargischem Verhalten und frühzeitiger Erschöpfung. Der Bedarf kann einfach über jodhaltiges Haushaltssalz gedeckt werden. Auch Vitamine gehören zu den Wirkstoffen. Vitamine sind organische Verbindungen, die der Körper in kleinen Mengen für Stoffwechselfunktionen zur Aufrechterhaltung der Gesundheit, zum Wachstum und zur Erhaltung des Körpers benötigt. Sie fördern die Neubildung und Versorgung von Geweben. Sie sind an der Bildung von Hormonen, Blutzellen, Stoffen des Nervensystems und genetischem Material beteiligt. Vitamine fördern als Wirkstoffe Stoffwechselvorgänge, die ohne Vitamine verlangsamt oder gar nicht ablaufen würden. Vitamine werden nach ihren Lösungseigenschaften in fettlösliche und wasserlösliche eingeteilt. Die fettlöslichen EDK-Vitamine, eigentlich A, D, E und K, können in den Fettdepots des Körpers gespeichert werden. Sie müssen also nicht jeden Tag ergänzt werden. Die wasserlöslichen Vitamine, zum Beispiel die B, Vitamine, das Vitamin C und andere können nicht gespeichert werden. Sie müssen regelmäßig, möglichst jeden Tag aufgenommen werden. Vitaminmangel kann eine Vielzahl von Stoffwechsel und anderen Funktionsstörungen zur Folge haben. Vitaminüberschuss durch übermäßige Aufnahme fettlöslicher Vitamine hemmt die Wirkung anderer Vitamine und kann sogar Vergiftungen hervorrufen. Zuerst einmal die fettlöslichen Edeka-Vitamine. Vitamin A, Retinol, dient vor allem dem Schutz und der Regeneration von Haut- und Schleimhäuten, dem größten Organ des Pferdes. Das fettlösliche Vitamin A ist aber nur in Nahrungsmittel tierischen Ursprungs enthalten, zum Beispiel Milch, Eier, Lebertran. Unsere Pferde sind aber außer Fohlen Veganer. Futtermittel pflanzlicher Herkunft enthalten kein Vitamin A. Also auch die Möhre enthält kein Vitamin A, sondern seine wasserlösliche Vorstufe, den Farbstoff Carotin. In der Darmschleimhaut erfolgt dann die Umwandlung von Carotin in Vitamin A. Neben Gesunderhaltung von Haut- und Schleimhäuten spielt Vitamin A eine Rolle bei der Knochenbildung und ist für das Sehvermögen von Bedeutung. Es wirkt positiv auf die Gesunderhaltung der Gebärmutterschleimhaut und hat so eine Bedeutung im Bereich der Fruchtbarkeit. Vitamin A in Ergänzungsfuttermitteln ist synthetischen Ursprungs. Eine Überversorgung von Vitamin A kann schädlich sein. Sehr reich an der unproblematischen Vorstufe Carotin sind Möhren und Gras. Im Heu ist zwar anfangs noch genügend Carotin enthalten, aber am Ende der Winterfütterung entsteht ein Carotinmangel. Bei Grassilagefütterung fütterung entstehen im Gegensatz zu Trockenkonserven nur geringe Carotinverluste. Vitamin-A-Mangelsymptome sind übermäßig trockene Haut und gestörte Schleimhäute. Äußerlich sichtbar ist ein mattes Haarkleid und spröde Hufe. Auch das wirksame Vitamin D3 ist eigentlich nur in tierischen Futtermitteln und Milchprodukten enthalten. Das vegane Pferd benötigt die Vorstufe D2, die wiederum in allen sonnenbestrahlten Futtermitteln, Heu, Grasilage, Grünmehl und Gras ausreichend enthalten ist. Bis zu 90 Prozent des benötigten Vitamin D3 wird im Körper aus dieser Vorstufe D2 mithilfe des Sonnenlichtes in der Haut selbst erzeugt. Das heißt, die Vitamin D Eigensynthese ist abhängig von der Haltung. Die Pferde können dieses Vitamin nur unter Einwirkung von Sonneneinstrahlung, UV-Strahlen, selbst aufbauen. Dies bedeutet, dass Pferde im Stall, UV-Licht geht nicht durch Fensterglas, auf eine Vitamin-D-Versorgung über ein Ergänzungsfuttermittel angewiesen sind. Die Bedeutung des Vitamin D liegt in der Aufnahme und dem Stoffwechsel der Mineralstoffe Calcium und Phosphor. Es verbessert die Ausnutzung der im Futter enthaltenen Gehalte dieser Minerale und ihre Speicherung im Skelett. Besonders bei Fohlen und bei laktierenden Stuten ist auf eine bedarfsgerechte Versorgung zu achten. Vitamin D3-Mangel verursacht Knochendeformationen, Rachitis und Knochenbrüchigkeit. Vitamin D3 ist fettlöslich und kann im Körper gespeichert werden. Eine übermäßige Zufuhr kann jedoch zu Vitaminvergiftung führen. Die einfachste Möglichkeit, eine optimale Versorgung von Vitamin A und Vitamin D zu erreichen, ist eine artgerechte Haltung und eine artgerechte Fütterung. Der Pflanzenfarbstoff Carotin für die Vitamin A und die Sonneneinstrahlung für die Vitamin D3 Eigensynthese reichen völlig aus. Vitamin E, Tocopherol, ist für Pferde ein essentieller Wirkstoff. Er ist für die Bildung von roten Blutkörperchen, für den Stoffwechsel in den Körperzellen, Mitochondrien und somit für eine störungsfreie Funktion aller Organe, vor allem der Muskeln verantwortlich. Ein erhöhter Bedarf, entsteht also bei schwerer körperlicher Arbeit. Vitamin E verhindert die Zerstörung von Körperzellen durch freie Sauerstoffradikale, die im Stoffwechsel entstehen. Es ist das Rostschutzmittel der Körperzellen. Vitamin E wirkt förderlich auf die Fruchtbarkeitsleistung. Mangel an Vitamin E führt zur Beeinträchtigung von Zellfunktionen. Folgen können Muskelschwund und Leistungsminderung sein. In Grünfuttermitteln sind gewisse Mengen an Vitamin E vorhanden, so dass Weidegang die Versorgung im Erhaltungsbedarf sicherstellt. Höhere Vitamin E-Mengen kommen in Pflanzenölen, Weizenkeimen und Lebertran vor. Obwohl es im Körper gespeichert wird, scheinen Überdosen im Gegensatz zu anderen fettlöslichen Vitaminen keine giftige Wirkung hervorzurufen. Das letzte fettlösliche Vitamin, das Vitamin K, ist für die Blutgerinnung notwendig. Bei einem gesunden Pferd reicht die Eigenproduktion von Vitamin K durch die Darmflora völlig aus. Verdauungsstörungen aber und Schädigung der Darmflora können zu einer unzureichenden Vitamin K Versorgung und zu Störungen der Blutgerinnung führen. Jetzt noch zu den wasserlöslichen Vitaminen. Dazu gehören die Vitamine des B-Komplexes, zum Beispiel B1, B2 und B12. Vitamin B1 wirkt im Kohlenhydrat und somit im Energiestoffwechsel. Es ermöglicht die Freigabe der in den Kohlenhydraten enthaltenen Energie und spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung nervenberuhigender Substanzen. Bei steigendem Energieverbrauch in Sportföderationen nimmt der Bedarf zu. Ein Mangel führt zu unzureichender Verwertung der Kohlenhydrate und damit einem Leistungsrückgang. Der Vorteil Im Dickdarm findet durch die Darmbakterien eine Eigensynthese der wasserlöslichen Vitamine statt. Aber infolge von Verdauungsstörungen oder bei Störungen der Mikrobentätigkeit im Dickdarm kann ein Vitamin B1-Mangel entstehen? Übermäßige Stärkefütterung bei gleichzeitigem Rohfasermangel, was häufig in Rationen von Hochleistungspferden der Fall ist, kann die Ursache sein. Ein weiteres Beispiel, das Vitamin B2. Es ist am Eiweiß- und Fettstoffwechsel beteiligt und trägt zur Gesunderhaltung der Schleimhäute bei. Auch hier findet eine Eigensynthese durch die Darmbakterien statt. Mangelerscheinungen sind Durchfälle und Wachstumsverzögerungen. Noch ein drittes, das Vitamin B12, hat Bedeutung in Blutbildung, Wachstum, Funktionen des Nervensystems und in verschiedenen Stoffwechselprozessen. Auch Vitamin B12 wird bei rohfaserreicher Fütterung im Dickdarm des Pferdes eigensynthetisiert. Voraussetzung? ist jedoch das Vorhandensein von Kobalt. Ein Vitamin B12-Mangel führt zur Anämie, Raumhaarkleid, Leistungsrückgang, Appetitmangel und schlechter Fruchtbarkeit. Der Mangel an anderen B-Vitaminen wie Folsäure, Nikotin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Cholin sowie Vitamin C ist bei Pferden selten zu beobachten. Das Vitamin H, das Biotin, soll noch extra erwähnt werden. Es wird zwar auch durch die Darmflora erzeugt, kommt auch in Futtermitteln vor. Biotin spielt eine Rolle im Energiestoffwechsel. Höher dosierte Biotingaben fördern Wachstum und Qualität des Hufhorns. Und da liegt seine besondere Bedeutung. Eine bedarfsgerechte Wirkstoffversorgung ist wichtig für die Gesundheit und Leistung des Pferdes. Pferdegerechte Futtermittel sind Träger dieser Wirkstoffe oder sie fördern die Eigensynthese. Deshalb wollen wir uns in den nächsten Episoden über Futtermittel unterhalten. Ich bin zufrieden, wenn ich Dir oder besser Deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse. Ich freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel. Pferdefütterung Teil 11 Auf